1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong och det här är avsnitt 22. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är
2: hälsostrateg,
1: civilekonom och hälsocoach.
2: Jag heter Boen Stier och är kommunikatör och copywriter.
1: Och I förra avsnittet så pratade vi om hur man kan få till det där med bra mat i vardagen och på jobbet utan att... Till det.
2: Ja, vi tyckte att läkaren Helena Nyblom hade en avspänd och balanserad syn på det här med vettig mat. Och eftersom hon släpper en ny bok i dagarna, gör vi in henne till ett samtal.
1: Mm. Och vi brukar inte prata konkret mat och träning i podden, eftersom vi helst vill vara på lite mer kanske strategisk nivå och mer organisatorisk och social nivå. Men,
2: ja. Ja, det finns ju undantag som ja. bekräftar regeln, och det här var ett Eh, och sen vi spelar in det här avsnittet har jag faktiskt tänkt lite på det här med färger i maten. Och ja, lyst upp mina tallrikar med mer blåbär och apelsiner än ja, chokladbitar kanske. Kul för dig Boel. Men nu ska vi tillbaka till sånt som vi
1: brukar prata om. Hur man jobbar med hälsa på arbetsplatsen på organisationsnivå.
2: Vår samarbetspartner Twitch Health har fem bra tips om det här med att mäta och räkna på hälsa. Ja, för...
1: Även om det är tillgängligt och väldigt viktigt så är det många som kanske räds att, att
2: genomföra det. Och man kanske inte gör det så strukturerat. Ja, det finns många skäl har Twitch meddelat att företag inte jobbar metodiskt med det här. Och det kan vara att man inte har ett verktyg. Man kanske inte har, tycker att man har de resurser som krävs i form av pengar och person, personal. Men här är i alla fall några konkreta tips som man kan sätta igång med ganska direkt. Tips nummer
1: ett. Definiera vad det är som ska mätas. Hur och vilka eventuella hinder som finns.
2: Tips två. Förankra varför mätningen ska ske hos viktiga intressenter och beslutsfattare på företaget. Tips tre. Se till att det ni undersöker faktiskt mäter det som ni vill mäta. Tips fyra. Finns inte kompetens eller resurser för det här internt? Ja, men se vad som finns externt då. Det kan vara värt det. Tips fem. Identifiera
1: och undvik parallella processer och hitta synkronisering i era
2: undersökningar. Och vill du se de här tipsen i skrift går du till twitchhealth.se.
1: Vi har med oss Johan Rudborg och vi ska prata om det snåriga ämnet hur man räknar på hälsa och ohälsa. Välkommen Johan!
3: Tackar!
2: Du har länge arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor. För bolag som Alfa Laval och ABB har vi läst oss till. Och du är delägare i företaget Proactive Health. Partner heter, heter ni. Och ni hjälper ju företag med hälsosatsningar. Och en av de saker som ni har specialiserat er på är just det här med vad ohälsa egentligen kostar.
3: Ja, det stämmer. Det är något som vi började väldigt tidigt med eller egentligen jag, jag är ekonom i botten- så när jag började arbeta med det här området- så var min första fråga, hur ser business caset ut? Mm. Och så frågade jag alla människor som höll på att arbeta- med, med hälsa på företag och fick det svaret- jo, men satsa en krona och få fem tillbaka. Eh, det har jag sett på en powerpoint för fem år sedan. Eh, och, men som ekonom så köper man ju inte riktigt sådana argument- så jag vill ju se hur ser beräkningen ut- och då fick jag eh, antingen inga beräkningar alls- eller så fick jag tio stycken helt olika- som alla var fel, rent ekonomiskt och matematiskt sett- därför så började vi började jag direkt ta fram en egen modell och ta fram forskning och som fanns faktiskt som gick att bevisa
2: är det en krona in och fem tillbaka
3: <laughs> nej därför att det spelar ju ganska stor roll vad man lägger den där kronan på mm, det. och det är en av komponenterna som vi också tittar på just effektiviteten i de investeringar man gör för den är ofta ganska låg därför att man inte är särskilt medveten om riktigt vad det är som ger effekt och framförallt hur personalen ser ut och hur behoven ser ut hos dem.
1: Jag blev lite nyfiken när du säger att du gjorde det här. När i tiden var det? Hur många år sedan?
3: Jag började med det här, jag började arbeta inom det här området runt 2002. Så det är ett tag sedan, 14 år sedan då. Om jag räknar, oh. 15, 15 blir det nästan. Ja. Mm.
1: Och visst är det så att arbetsmiljöforskning är ju ett område som liksom ständigt ökar. Så tillgången till forskning nu är ju eh, större också. Så att, ja, ja. Men så ser är. du att det som du kanske landade i då, eh, hur, vad landade du i nu? Är det samma sak eller är det nya saker som du tycker kommer fram? Vi
3: det, det har ju i takt med att som du säger forskningen går framåt så får vi fler och fler områden som vi kan föra i bevis. Och, och ta fram så här, beräkningsmodeller för Däremot är rent vetenskapligt fortfarande det här området ganska outforskat just till kopplingen mellan hälsa och företagsekonomi. Man har, mm. I den mån man har forskat på just ekonomiska faktorer utifrån hälsa så har det varit ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vilket är något helt annat. Mm. Så att det här är ganska grund ny forskning och därför får man gräva rätt ordentligt runt hela globen för att hitta faktiskt evidens för, för de här beräkningarna.
1: För det blir ju lätt det här att vi när vi pratar om ohälsa så, så, så ser man lätt en individ framför sig och den här personens lidande. Men vi vet ju att det kostar mycket i reda pengar och det är ju grunden till vår podd egentligen. Den kopplingen det är därför vi sitter här. Så att, både för den som är sjuk och för organisationen där HEN jobbar. Och, eh, tycker du att den här insikten har ökat och tycker du att man agerar tillräckligt mycket på det?
3: Jag skulle säga när du ställer frågan idag att ja, den har ökat. Jag som har jobbat med det här har väl sett en svag ökning och ett ökande intresse under de senaste tio åren. Men jag skulle säga de sista två åren så har det eh, faktiskt tagit fart ordentligt. Och nu, nu är det snarare så att man själv går och letar efter modeller för att kunna göra de här beräkningarna utan att ens veta om att det finns forskning och andra som arbetar med det. Och det, det är nytt. Så det jag skulle säga att de senaste två åren så är det ett kraftigt ökat fokus på just den affärsmässiga effekten av ohälsa.
2: Och som Annie sa, det här är ju en del av varför vi började podda vår tes här. hälsa är lönsamt, men beroende på vad man gör med den här kronan förstås. Men anledningen till att du sitter här just idag är att du har bidragit i arbetet med något som heter arbetshälsoekonomiskt analysverktyg. Och det är sammanställt av Karolinska institutet och du har varit med i en projektgrupp där, där ditt företag och andra eh, samarbetspartner har varit representerade. Och det här ska ju då vara ett verktyg som gör det lättare att räkna på ohälsa. Vill, vill du berätta lite mer om vad det är och hur det funkar? Eh,
3: ja, det, tanken från början är ju det att det är ju Karolinska institutet då som har, eh, har initiativet till det här. Och där finns då en forskningsgrupp inom Institutet för miljömedicin. Som, som arbetar med att ta fram riktlinjer för företagshälsa egentligen. Och det är Ren, professor Irene Jensen som är professor i företagshälsovård den enda vi har i Sverige och hennes forskningsteam som arbetar i det här fältet. Och vi har jobbat, när vi startade Proactive för åtta år sedan så har vi jobbat tätt tillsammans med dem. Vi ville från början arbeta evidensbaserat fullt ut och det har vi, därför så knöt vi kontakt med Ren och hennes gäng och har jobbat med dem sedan dess. Och Vad de gör då det är att de vill försöka få hela branschen, alltså både företagshälsa men även alla andra företag och organisationer som arbetar med personalhälsa att arbeta mer vetenskapligt mer evidensbaserat för där finns det tyvärr så att det är ganska mycket metoder och så som används idag som inte är egentligen baserade på vetenskap utan det är lite grann så man har gjort och man tycker att tror att det är bra. Så de försöker sammanställa det här och det finns då ett antal riktlinjer de har tagit fram ett antal riktlinjer så långt det finns för alkohol, för buller, hälsoundersökningar ländryggsbesvär och psykisk ohälsa och det är väl tanken att fortsätta och utveckla inom andra områden också och vad de gör då är att de letar helt enkelt vilka metoder som finns där det finns forskning som visar att det ger effekt, att det fungerar. Såväl vad det gäller kartläggning, vad det gäller förebyggande insatser, proaktiva insatser och efterhjälpande insatser. Och i samband med det arbetet då så vill man också ta fram en modell för att kunna hjälpa företagen att räkna på hur ska de här insatserna, investeringarna då, motiveras ekonomiskt. Så att, så att man får det hjälpmedlet också för företagen och det var i det arbetet som det här eh, kom fram då att man startade den här gruppen för att ta fram eh, just den ekonomiska modellen kring riktlinjerna och då valde de att först eh, ägna sig åt ett område för att skapa en grundmodell och testa det eh, och då valde vi psykisk ohälsa som är eh, hett och eh, mm. eftertraktat just nu att arbeta med eftersom det är tyvärr någonting som har gått åt fel håll under lång tid. Inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Mm. Så det är bakgrunden lite grann till att man tog fram det här verktyget. Och då satte man samman en, en grupp eh, som bestod av eh, representanter från, från forskningen förstås. Eh, från företagshälsa, från HR och företag, från företagsledning och ekonomer. Eh, både inom, inom medtech och inom, inom eh, hälsoekonomi och företagsekonomi. Och tillsammans så har vi då jobbat med att ta fram den här riktlinjen. Det har tagit ett och ett halvt år så det är ett ganska långt arbete som har pågått och gjorts grundligt kan jag säga. Mm.
2: Och nu finns det här tillgängligt? Ja. För alla?
3: Det finns att mm. hämta på webben i en, i en, och det finns att beställa förstås i skriftlig form också om man vill ha ett häftigt istället.
2: Och det kostar ingenting?
3: Nej, det, är, mm. det här är ju forskning som är, ska föras ut och kommuniceras ut till allmänheten. Det är det som är fördelen med, med vetenskapligt
1: arbete.
2: Mm, underbart. Vi kommer att lägga en länk i inlägget på mm. vår hemsida där man kan hitta mm. den här länken. Mm. Mm.
1: Och eh, jag har ju Lus läst den här såklart, eh, ekonom som jag är och tycker att det är, det är fantastiskt. Men eh, det finns ju mycket referenser långt längst bak då, som bilagor eh, till den här. Och, och där ser jag att det är mycket hänvisningar till, till offentlig sektor. Eh, passar den för alla organisationer ändå?
3: Ja, eh, att det finns... Referenser till offentlig sektor det är inom en del områden där det, vi har till exempel hämtat data från medarbetarundersökningar och från en del andra sådana källor som är svåra att få, få fatt på när det gäller privat sektor. Eh, men, men det är egentligen ingenting som påverkar de ekonomiska beräkningarna utan det påverkar vissa grunddata. Vi försöker ge referensdata som man kan använda om man inte riktigt vet hur det ser ut på mitt företag. Eh, och då har vi, har vi samlat på oss en lång rad datakällor som vi har sammanställt och som vi ger tips på i den här eh, riktlinjen- då, hur man kan arbeta med det. Eh, men, och, och Det är hämtat delvis ur, ur sådana källor- och att det är en övervikt i de källorna på offentlig, offentlig sektor- det är helt enkelt tillgängligheten som har gjort det. Mm. Men i, i de referenser vi ger- så tar vi hänsyn till, till alla typer av verksamheter- och det beskrivs också i, i arbetet.
1: Mm. Det, är väldigt, det är väldigt pedagogiskt- och... Som sagt, jag har tittat och vridit och vänt på det. Och ni hjälper ju till där även om, som du säger, att man inte har vissa kända fakta. Så kan man göra antaganden som ändå är baserade på liksom vetenskapligt ja, vetenskapliga undersökningar. Så att det är ingenting som är taget ur luften på något sätt. Så. Men när tycker du att man ska använda det här verktyget? När är det dags? Jag
3: tycker att man kan använda det vid lite olika tillfällen. Det första är ju naturligtvis när man på något vis vill, vill ta reda på kostar vår personals ohälsa någonting? Just psykisk ohälsa det är rätt svårt att ta på. Stressade människor. Vi ser att naturligtvis folk blir sjuka. Kanske går in i väggen och blir långtidigt sjuka. Men, men, men vad är kostnaden för, för det och vad är kostnaden för de som är på jobbet och som inte mår bra psykiskt? Så det är det första att man överhuvudtaget vill ta reda på det. Då kan man göra det via det här verktyget. Nästa det är ju att kunna kommunicera det här mot företagsledning, mot ekonomiska beslutsfattare och kunna visa att här finns det faktiskt en, en kostnad. Eh, ofta ser man insatserna som en kostnad men det är ju en investering mm. för att minska kostnader och då måste man ju kunna visa på både kostnaderna men också göra korrekta beräkningar av insatser. För det är också slarvas rätt mycket med på företag. Kanske beroende på att de som gör insatser och, och, och arbetar med det här det är... Det är inte ekonomer utan det är, det är människor på, på hr delningar som är duktiga på, på det de gör. Men de har svårt att få med allting och tänker inte riktigt på det. Vilket gör att företagsledningar lite grann skjuter i sankarret och tycker, tycker att äh, men det där kan vi stryka på. Eh, så att verktyget hjälper ju till att både räkna på ohälsokostnaden men också på effekter av insatser och på själva insatskostnaden som sådan också så att man kan göra ett riktigt business case och i slutändan få en, en ROI då när vi tar någon investmentberäkning egentligen. Så det, det sträcker sig hela vägen fram för att kunna göra investeringsberäkningar då.
2: Och hur ser det ut? Du Annie har ju läst att dokumentet, det har inte riktigt jag och inte merparten av läsarna heller. Så jag tänkte be er hjälpa mig att få en bild av hur det funkar. För du nämnde ju, ja, psykisk ohälsa det syns inte alltid. När man väl är sjukskriven till exempel, ja men då är det ju lätt att se. Hur fångar ni upp det innan man då till exempel är sjukskriven eller frånvarande från jobbet?
3: Mm, Då, det är ju egentligen det som är den stora kostnaden och det ser man också när man börjar räkna på det här så upptäcker man att en tre fjärdedelar av totala kostnaden är just människor som är på jobbet. För om du har kanske två, tre, fyra procent av personalen som är sjukskrivna så har du ju fortfarande 97-98 procent som är på jobbet och, och, och en, en liten, liten nedsättning i snitt på de där 97-98 procenten så blir det väldigt mycket större pengar än vad kostnaderna för de här 3-4 procenten som är borta är. Och nedsättning
2: att, av hälsa och produktivitet. Precis.
3: Och det, det slår ju på väldigt många olika faktorer. Och det, det var första steget i forskningen som vi gjorde- att egentligen kartlägga vad finns det för evidens- på hur psykisk ohälsa påverkar personer i arbetslivet. Mm. Och det har vi då listat ett antal sådana faktorer. Det är allt från personalomsättning till produktivitet- till lojalitet- employer branding, det är en lång rad faktorer, kvalitetsfaktorer och så vidare så det är ganska många faktorer som, som påverkas direkt eller indirekt och utifrån det har vi då i, i gruppen valt vilka faktorer vi faktiskt kan arbeta med för att inte göra det alldeles för komplext
2: Kan vi gå ner ännu mer på så här konkret detaljnivå så att eh, vi ser det framför oss om jag sitter här med dokumentet vilka, alltså, vilka värden blir ombedda ombedd att mata in och hur kan de bli kopplade till psykisk ohälsa bland de som är på jobbet?
3: Mm. Det, det är de två faktorer som vi valde att räkna på i och ha med i, i det här, den här modellen. Det är sjukgrundvaron och det är produktivitet. Eller produktionsnedsättning på något sätt. Och, och, och Det kan vi då räkna på antingen när det gäller sjukgrundvaron så är det förstås sjukgrundvaron på företaget. Och hur stor del av den som vi kan bedöma är relaterad till psykisk ohälsa i det här fallet. Om det är någonting annat man tittar på vad det gäller kost eller motion eller någonting så är det såna faktorer. Men just nu var det psykisk ohälsa och då är det ju andelen av sjukdomar som påverkas av psykisk ohälsa vi tittar på. Och det är den procentsatsen då egentligen. Och sen får du stoppa in lönesummor eller medellöner och antal anställda och lite sådana faktorer runt omkring för att kunna beräkna kostnaden för just sjukdomarum. Och där har vi tagit fram gjort det lite enklare för, för användaren att, att räkna genom att vi har tagit fram en del schabloner som, som är lite genvägar. Men för att kunna räkna korrekt på sjukdomar och så är det en, en oerhört komplex beräkning.
2: Mm. Så
3: det har vi inte velat utsätta användaren för för det kommer man helt enkelt inte klara av att göra på, på ett vettigt sätt. Och sen när det är produktiviteten, då behöver vi egentligen veta hur stor andel av personalen som är ordentligt stressad. Det får du genom att helt enkelt ställa frågor. Och den evidens vi har hämtat ifrån, där har man då använt olika former av kartläggningsverktyg som finns. Och det finns också referenser på vilka, vilka det är och vad, vad man kan göra med dem. Men också resonemang kring hur man kan tolka andra datakällor. Det kan ju vara medarbetarundersökningar där man har frågat om just stress. Det är inte helt ovanligt. Eller att man har gjort någon form av hälsoscreening av personalen eller något liknande. Som man kan ha som indata. Och utifrån det så finns det en beräkningsmodell som säger att en, en, i, i snitt en, en ordentligt stressad person har ett produktivitetstapp på x procent som vi har hämtat från, från vetenskapliga studier. Och då räknar man ut det och med input av löner och personalkostnader och andra kostnader och vinst så kan man ju få fram den ekonomiska effekten av den nedsättningen.
2: Men vad är det jag visar när jag använder verktyget? Är det så att jag undersöker nuläget i mitt företag? Eller är det så att jag jämför nuläget i mitt företag med om, den, om ohälsan försämras?
3: B både och. Du kan ju använda det i alla riktningar. Så Du mm. börjar ju med att kartlägga hur ser det ser ut idag- mm. Vad har vi för ohälsa? Och sen någonstans så finns det ju då i riktlinjen- som beskriver insatser inom det här området. Så finns det ju klart och tydligt beskrivet- hur du kan arbeta för att förbättra. För att både förebygga- men också ta hand om och rehabilitera. Och, och, och då får du ju utifrån- ett, en plan, göra en, en, en investering och säga att ja, men vi, behöver, vi vill förbättra vi, vi behöver förbättra eller vi ser att det här kommer att försämras ytterligare då får du en, en alternativ kostnad att ta hänsyn till. Om du vill göra insatser så får du säga, ja, men gör vi de här insatserna så borde vi kunna minska stressen med 20%. Och då minskar du kostnaderna med 20% som du har idag och då får du ju en, en, en vinst av den insatsen.
2: Mm. Och det jag behöver kunna göra då eller ha tillgängligt för att kunna använda verktyget det är då säkert lite standardsiffror om, om företaget och vad mm. saker och ting kostar mm. och, så, och vad en anställd producerar i snitt och lite sånt. Eh. Men sen behöver vi också ställa lite frågor. Alltså det är en kvalitativ del av studien. Ja. Ja. Det,
3: du, du behöver ju på något vis kartlägga. Du behöver ha en, en, en input på hur stor andel av din personal som är stressad. Mm. Eh, det finns också vägledning. Vi, vi har redovisat ganska mycket statistik och datakällor kring just uh, och hur, hur det här ser ut. Och det är bland annat där, där vi har hämtat det här vi pratade om tidigare från olika datakällor. Mm. Just andel stressade i medarbetarundersökningar och i nationella kartläggningar och internationella kartläggningar. Så att vet man inte det, man har ju aldrig ställt den frågan på företaget- så kan, vi, kan man ändå göra ett, ett antagande att vi ser ut ungefär som resten av Sverige. Mm. Och då kan man få en vägledande siffra som man kan stoppa in i kalkylen och säga att det, gör vi det så borde det här innebära att vi har så här mycket- psykisk ohälsa och så här stor kostnad för det.
1: Och det var det som jag gjorde lite utan att skriva ner någonting- så gjorde jag det och jag kan säga att... Det blir ganska dyrt. Alltså det blir ganska dyrt och det vet vi. Öppnar vi en dagstidning idag så vet vi hur, hur det ser ut. Och, och tar man bara och plockar en random organisation i Sverige och, 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 och de är typiska så är det så att kostnaderna för sjuk närvaro och sjukframvaro relaterat till psykisk ohälsa är ju väldigt hög, det här, det här vet vi ju. Så eh, det här verktyget är ju så bra på det sättet- att du kan sitta egentligen med en årsredovisning- utan en medarbetarundersökning- men utgå från eh, de här studierna som ni hänvisar till- och få fram ett antagande- som absolut inte är liksom taget ur luften. Och man kan säga att okay, det här är inte exakt. För jag tittar också på era beräkningar- att ni har ju inte- lagt på utan ni har ju snarare sagt att så här, vi tar det mindre ja. liksom att en produktivitetsnedsättning när man är stressad ja, det, kan vara, det kan ju vara liksom 20% påverkan men mm. ni har använt 9% tror jag det var Precis. Eh, så att man kan, det är inte tagit i över, överkant och jag gjorde en liten sån där, bara liksom, hypotetisk utan det, det är enorma summor enorma Ja, och
3: det, och det som sagt var precis som du säger, trots att vi medvetet har valt hela tiden att gå på, på den absolut lägsta, evidens, lägsta evidensen vi kan hitta. Vi har hittat studier som visar på betydligt högre påverkan, men vi har tagit den lägsta. Mm. Det gjorde vi medvetet för att det, det ska inte gå att, att skjuta kalkylen i sank på grund av att det, det man har tagit tid för mycket, utan vi har verkligen... Väsat förväntningarna på vad som kan komma ut, och trots det som du säger, det blir stora summor.
2: Mm. Ja, för det är ju, jag måste bara säga det också. Dels <coughs> så kan, ju, kan man få det här argumentet att ja, men den psykiska ohälsan kanske inte beror på något som har med jobbet att göra. Nej, för förvisso, men man kan åtgärda det på jobbet. <coughs> men sen också det här: Vi människor är ju ibland inte friska. Mm, inte alltid, vi är inte alltid friska, så att, jag menar, det måste också finnas. Eh, någon slags, vad ska jag säga, tolerans för att vi är människor. Absolut. Eller Så att man absolut. inte utraderar sjukdom för det ja. ja
3: Och det är väldigt viktigt överhuvudtaget när man räknar på hälsa. Det är någonting som jag är väldigt noga med att poängtera. Att vi, eh, vi räknar ju aldrig från någon sorts optimal nivå av maximal prestation dit alla ska nå. Utan vi räknar alltid utifrån ett nuläge. Och har vi då evidens på att vi får en produktivitetsnedsättning på 9% om vi, om vi är stressade, mm. så är det ju utifrån den nivå som vi befinner oss på. Och då kan det ju vara någon som presterar 100 enheter per tidsenhet av någonting- och någon annan presterar 50 enheter som toppnivå. Och, och det spelar liksom ingen roll. Vi är mm. olika och det måste ju vara. Mm. Men är, är någon av de här stressade så får de en nedsättning på 9% av det de gör. Så att vi, vi, vi tar hänsyn till det och tar, skulle aldrig någonsin ha någon räkningsmodell- som baseras på att det alla ska bli he och, och någon sorts optim optimeringsmänniskor. Ja.
1: Mm. Och lite som du fiskade efter det, vad man kunde använda det till just att man, eh, man kan ju då också säga så här, givet att vi har gjort den här beräkningen och vi tror att den psykiska olsan kostar så här mycket, så skulle vi vilja göra den här insatsen av något slag som då kanske kostar, oftast kostar betydligt mindre. Och där kan man också räkna fram vad är den minsta effekten vi måste få till för att den här insatsen i alla fall ska betala sig. Så då kommer vi in på det här return on investment och det är ju Return on investment, det är ju liksom ett uttryck som man gillar att, att använda när man mm. är företagare. Oavsett om det handlar om liksom vinstoptimering eller resursoptimering. Så, så att det, är ju ett, det blir ett businessverktyg tycker mm. jag som, som gillar att räkna.
2: Mm. Mm. Jag tyckte det var intressant som du sa där. Att man kan, alltså vem som helst som lyssnar på det här kan bara ta lämplig årsredovisning och verktyget. Och faktiskt få fram någonting, mm. Mm. en indikation på någonting redan så. Mm. Det Gör det över helgen, säger vi. Mm. <laughs> mm. eh, 2013, det är några år sedan nu, släpptes en ganska mastig artikel i DI. Där ni på Proactive Health Partner presenterade att ohälsan i form av alkohol, som besvär stress, rökning, sjukfrånvaro och så vidare. Samt dålig kondition ska jag lägga till. Står för 74 miljarder i ohälsokostnader hos de hundra största företagen. Sätt till antal medarbetare. Ja, eh, mycket pengar. Vill du berätta lite hur ni räknade här och hur, hur artikeln togs emot?
3: Ja, är kul att du frågade. Det är några år sedan just den artikeln var. Men vi får faktiskt fortfarande frågor kring den artikeln. Så precis som ni så är det uppenbarligen fler som har lagt den här på skrivbordet eller satt upp den på väggen någonstans. Det verkar som den har slagit an en, en, en sträng. Och Det är många som refererar till den. Vi hittar mm. den om vi söker på nätet, så, så hittar vi den på flera håll. <laughs> Andra har, har refererat. Och det är jättekul. Eh, vi, gjorde en, vi gjorde en liknande beräkning ett par år tidigare, som också var, var redovisad i Dagens industri. och, och Vi har gjort i Veckans affärer. Det var väldigt många, många affärstidningar som har varit intresserade av det här med hur man kan räkna på hälsa. Vi gjorde samma beräkning för kommuner och landsting faktiskt samtidigt som den här artikeln i dagens industri som ni hittade då, som var införd i, i dagens samhälle heter det va?
2: Det mm.
3: Där räknade vi för kommuner och landsting då, vad, vad vad den HLS kostnaden var. Den landade tror jag drygt på 50, mil, 50 miljarder. För kommuner och landsting. Och det är en, en, en hygglig slant omräknad till skattepengar mm. eh, som går den vägen. Och vad vi gjorde var egentligen att ta, använda oss av offentliga källor som finns. Årsredovisningar för de stora företagen. Eh, statistik som finns. Och eh, när det gäller just kommuner och landsting så finns det betydligt mer eh, redovisat att sö och sökbar information vad gäller sjukvård och liknande. Eh, och första gången vi gjorde det här 2000. 2011 vill jag minnas, då gjorde vi också en del intervjuer med HR-chefer på stora företagen för att få fram lite mer grunddata och kunna tolka den data som vi fick fram på ett bättre sätt. Så det har hjälpt oss också i beräkningarna. Sen har vi i princip använt vår beräkningsmodell på alla de här företagen och kommunerna och landstingen och stoppat in de siffror som vi har fått fram och låtit beräkningsmodellen göra jobbet och ta fram datat. Det är det vi har summerat ihop sen.
2: Och det, här, det här är samma fråga som Annie ställde tidigare, men lite omformulerad. Eftersom det har gått några år nu och du har suttit i nästa två år med gruppen som KI har hållit i kring det här nya verktyget. Skulle du säga att siffrorna står sig?
3: Ja, alltså, vi vet ju att ohälsan har ökat. så att bara, bara det faktumet mm. gör ju att det är högre kostnader idag. Betydligt högre kostnader idag än vad det var om det var 2013, 2014 hade jag för mig det var men det kanske var 2013 mm. när vi gjorde det här, det har ju gått några år så att mm. ja, de har ju ökat mm. och sen finns det ju, vi har ju bara med en del faktorer i de här beräkningarna det vi räknade på där det var förutom sjukfrånvaro så var det stress, det var sömn det var tobak alkohol och kondition
2: så ni tog ett mycket större grepp om hälso... Ja, ni tolkade hälsa mm. vidare den här gången men något som jag är lite intresserad av, för jag, vi, har, vi hör hela tiden att det här är väldigt, väldigt efterfrågat och intressant. Att sätta siffror på vad det kostar med ohälsa. Men också att man inte alltid är riktigt om hur man ska räkna. Nej. Tror du att det här steget nu med det här allmänt tillgängliga verktyget kan vara ett steg på vägen mot en standardisering av hur vi räknar?
3: Ja, det är ju lite grann vad vi hoppas på från, från KIs sida också och den gruppen som har arbetat att det ska få ett, en, en standard. Och nästa steg i det arbetet eh, är ju nu att just göra det här till en, en generell beräkningsmodell. Inte bara för psykisk ohälsa som vi gjort nu utan även för överhuvudtaget om man räknar på hälsa och sjukdomar. Eh, och då är ju tanken att det ska kunna bli en standard som vi ska kunna använda, som alla ska kunna använda och redovisa på samma sätt.
1: Och då tänker jag lite där att, för du, du sa också lite att det är ett eftersatt område det här med forskning inom arbetsmiljö, men det händer väldigt mycket. De senaste två åren har det hänt väldigt mycket. Eh, ohälsotalen i Sverige och, och Europa för den delen, det, det händer ju saker med dem. Vi alla här hoppas ju att de ska liksom vända. Eh, men jag tänker att era, de här schablonerna, eh, de, kommer ni behöva uppdatera dem, tänker jag. För där kan det ju vara att om man inte kan så använder man de här. Men händer det saker så måste ni... Uppdatera, ja.
3: Ja, så, så är det naturligtvis. Och det är ju framför allt när det gäller sjukvården till exempel, så, så en regelförändring. Det har ju pratats till och från olika i olika sammanhang om för förslag på extra karensdag vid dag 15 och sådär där det klart det påverkar direkt. Eh, både sjukfrånvaro men inte minst den eh, ekonomiska matematiken och den typen av förändringar måste naturligtvis hela tiden uppdateras för i så fall. Nu sker det ju Gurslov inte så där jätteofta. Däremot så referensdatat är referensdatat det väl någonting som också behöver uppdateras med, med nya referensvärden löpande och det får man väl hitta formerna för. Det tror jag inte att man riktigt definierat ännu på, på i den här forskningsgruppen hur man ska kunna eh, an, göra i, i fortsättningsvis. Men, men det får man väl ta ansvar för att försöka... Uppdatera löpande, kanske årsvis eller liknande. Mm.
1: Och det här med alkohol och sömbesvär och stress och rökning. Gör ni någon, kommer ni göra någon ny sån beräkning tror du?
3: Vi, alltså, jag har inte, just nu har vi inte planer på men det kan mycket väl hända. Vi gör ju det från Proactive-sidan gentemot våra kunder löpande. I allt, allt högre grad varefter man vill, vill veta och, och kunna få en, en beräkning på sin ohälsa. Så att i vår modell som vi har så, så ingår ju alla de här faktorerna som vi räknar på.
2: Mm. Ja, vi får väl uppmana våra lyssnare att använda det här verktyget och, och sprida det. För att det är väl första steget mot att få, jag gissar att det är mycket finansiering det handlar om för att komma vidare med det samhälls, alltså det här allmänna verktyget.
3: Ja, det är det ju alltid i forskningsvärlden.
1: Mm.
2: mm. Använd,
1: testa och
2: mm. återkoppla
1: till oss, tycker mm. jag. Mm, verkligen. Ja. ja, tusen tack, Johan, för att du kom hit. Och tack vi hade säkert kunnat ställa fler frågor, men gör det till oss så ser vi om vi kan.
2: Ja, det var ju jättekul ja. just så här, när man kan vara så specifik och ja, sätta kostna som har suttit och jobbat med det här verktyget. Mm. Verkligen. Så tusen tack för att du kom hit. Nästa tack. gång vi träffas, träffar på att säga. Det känns ju som att vi träffar er mm. när vi poddar. Så blir det mer samtal om det här med hälsa på jobbet förstås. Och vi tänkte prata om rationellt kontra kreativt och emotionellt.
1: Mm. Mm. Det där kommer vi behöva utveckla. Mm. Men det kommer bli superintressant. Mm. Erik er
2: Hemmingsson från GH kan ju berätta. Komma och från. Mm. Gymnastik- och idrottshögskolan. Mm. Mm. Jätteroligt. Till dess är ni varmt välkomna att prata med oss på Facebook, LinkedIn och på healthforwealth.se. Recensera gärna på iTunes och tack till Agda Media för produktionen. Tack Hej. så mycket. Hej. Hej.